0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Viele Menschen sind nicht wirklich zufrieden mit ihrer Arbeit, geschweige denn glücklich. Und sie spielen hier und da mit dem Gedanken an Kündigung und sie träumen manchmal von einem anderen Job. Sie verharren dann aber letztendlich in ihrer Unzufriedenheit und sie bleiben, wo sie sind. Das ist nicht verwunderlich, denn woran ließe sich mit Gewissheit erkennen, ob die Kündigung wirklich die beste Lösung darstellt? Es könnte ja auch sein, dass sich die aktuelle unbefriedigende Situation wieder einrenkt. Wer kann das wissen? Und wer garantiert einem denn, dass der Jobwechsel nicht zum finanziellen Fiasko wird? Wird es anderswo überhaupt besser sein oder kommt man womöglich vom Regen in die Traufe? Geben wir es ruhig zu, wir hier in Deutschland wir mögen Sicherheit. Fröhliches Jobhopping ist nicht unser Ding. Da bleiben wir doch lieber bei dem, was wir haben. Das lässt sich wenigstens einschätzen, und man weiß, woran man ist. Wir arrangieren uns mit der Unzufriedenheit und sind richtig gut darin, uns selbst zu beschwichtigen und unsere Jobverdrossenheit als übertrieben abzutun. Hier sind ein paar Beispiele dafür. Eine verbreitete Methode besteht darin, Die Unzufriedenheit zu rationalisieren. Da sagt man sich dann zum Beispiel, jeder hat mal eine schlechte Phase oder das geht vorbei oder ich brauche nur mal eine Pause, nach dem Urlaub wird das schon wieder. Oder in meinem Alter ist man eben nicht mehr so geduldig und belastungsfähig. Oder man verbietet sich, an der Arbeit zu leiden. Die Sehnsucht nach einem glücklicheren Arbeitsleben wird als weltfremd abgetan. Da sagt man sich dann, das Leben ist kein Ponyhof oder kein Wunschkonzert. Auch mit unproduktiven Grübeleien werden die eigene Wahrnehmung und die Veränderungswünsche in Frage gestellt. Da sagt man sich dann, ah ja, vielleicht bin ich einfach zu anspruchsvoll. Ist es überhaupt realistisch, so viel mehr zu erwarten? Nehme ich mir die Probleme im Job vielleicht zu so sehr zu Herzen? Und so weiter. Und manche leugnen auch, dass sie überhaupt Probleme haben, sich an ihrem Arbeitsplatz wohlzufühlen. Die sagen sich dann sowas wie, das ist doch nicht so tragisch, das ist doch ganz normal, anderen geht es genauso wie mir oder das darf man jetzt nicht so ernst nehmen. Und manche relativieren ihre Unzufriedenheit und beruhigen sich damit, dass viele Menschen noch um einiges schlechter dran sind als sie selbst oder sie trösten sich, indem sie sich sagen, »Ja, eigentlich geht's mir doch noch ganz gut. Ich kann im Grunde zufrieden sein.« »Oder vor 100 Jahren wären die meisten Leute froh gewesen, es so gut zu haben wie ich.« Und so weiter. Und so kann man sich selbst versichern, dass kein Jobwechsel erforderlich ist und alles beim Alten bleiben darf. Und die Argumente sind ja auch nicht so leicht von der Hand zu weisen. Soll man vielleicht für eine ungewisse Zukunft jetzt alles hinwerfen Und wie erklärt man womöglich einem zukünftigen Arbeitgeber die Lücke im Lebenslauf? Dann kommen noch Selbstzweifel hinzu. Schaffe ich das überhaupt, mir einen neuen und besseren Job zu sichern? Bin ich den Herausforderungen der neuen Arbeitsstelle gewachsen? Und so weiter. Und so überzeugt man sich dann selbst, dass es das Vernünftigste ist, zu bleiben und auszuharren, einfach so weiterzumachen wie bisher. Das hat ja bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt irgendwie ganz gut funktioniert. Warum also nicht auch weiterhin? Ganz bestimmt darf man sich nicht überstürzt und leichtfertig für die Kündigung entscheiden. Es gibt zudem ein paar Dinge, die jedem, der mit dem Gedanken an Kündigung spielt, in einer solchen Situation wirklich klar sein sollten. Erstens, ein Jobwechsel darf nicht bloß eine Flucht aus unerträglichen Zuständen sein. Wir brauchen im Leben unbedingt mehr als ein Weg von... Wir brauchen ein Hinzu. Es reicht also nicht zu sagen, ich muss hier raus, sondern wir müssen die Richtung kennen. Was will ich denn stattdessen? Ohne konkrete Ziele laufen wir Gefahr, erneut in einem Job zu landen, den wir nicht mögen. Zweitens, das Arbeitsleben erfordert grundsätzlich ein gewisses Maß an Frustrationstoleranz und Leidensfähigkeit. Den perfekten Job gibt es so wenig wie den perfekten Partner. Sogar Traumjobs haben ihre Schattenseiten, obwohl das anfangs ja viele nicht realisieren. Wir werden also immer den einen oder anderen Grund zur Unzufriedenheit finden. Das müssen wir akzeptieren und aushalten. Und drittens ist es nicht von vornherein auszuschließen, dass wir selbst die Ursache für unsere Unzufriedenheit sind. Es gibt tatsächlich Menschen, die aufgrund ihrer Persönlichkeitseigenschaften immer wieder eigenhändig, ohne es zu wollen und zu merken, dieselben Probleme schaffen. Einige können sich beispielsweise nicht unterordnen oder sie reagieren überkritisch. Manche hegen unrealistisch hohe Erwartungen, andere zeigen ein unangemessenes Sozialverhalten und so fort. In solchen Fällen kann ein Jobwechsel das Problem nicht lösen, weil am neuen Arbeitsplatz über kurz oder lang dieselben unbefriedigenden Situationen entstehen würden. Man inszeniert sie unbewusst selbst. Und deshalb ist bei Arbeitsunzufriedenheit Ein gehöriges Maß an selbstkritischer Betrachtung empfehlenswert. Wer feststellt, dass er in den vergangenen Jahren bei verschiedenen Arbeitgebern immer wieder unter denselben Problemen gelitten hat, der hatte dabei höchstwahrscheinlich die eigene Hand im Spiel und hat eine aktive Rolle gespielt. Ein Bekannter von mir erlebt sich beispielsweise ständig als Opfer seiner unsensiblen Vorgesetzten. Er hat in den vergangenen Jahren mehrfach seinen Arbeitgeber gewechselt deswegen Und er scheint aber überall auf das gleiche Problem gestoßen zu sein. Ich für meinen Teil bezweifle die Grausamkeit seiner Chefs und ich hege den starken Verdacht, dass mein Bekannter die Geduld seiner Vorgesetzten mit einigen seiner ausgeprägten Eigenheiten regelmäßig überstrapaziert, bis seine Chefs es einfach nicht mehr aushalten und zu drastischen Maßnahmen greifen, um sich zu schützen. Und das erlebt mein Bekannter dann als unsensibel, wörtlich und grausam. Wir tun also gut daran, nicht anderen voreilig und allzu bereitwillig die Verantwortung für unsere Unzufriedenheit zuzuweisen. Tatsächlich gibt es aber natürlich auch unzumutbare Arbeitgeber und es gibt unerträgliche Jobs. Im Einzelfall lässt sich aber nur selten objektiv feststellen, an welchem Punkt genau diese Unzumutbarkeit beginnt. Im Einzelfall kann hier meist nur subjektiv geurteilt werden. Tendenziell haben folgende Merkmale Unzumutbarkeitscharakter. Zum Beispiel ein giftiges Betriebsklima. Man arbeitet gegen statt miteinander. Mitarbeiter erfahren keinerlei Wertschätzung. Es gibt Fälle von Mobbing, die nicht untersucht und gelöst werden. Das wäre so ein Unzumutbarkeitscharakter eines Jobs. Oder es besteht eine dauerhafte Arbeitsüberlastung. Oder aber, das gibt es auch, man langweilt sich aufgrund fehlender Auslastung. Es drohen also Burnout oder Boreout, ohne dass eine Lösung in Sicht ist. Ein weiterer Faktor, der unzumutbar ist, sind fehlende Entwicklungsmöglichkeiten. Der Job ist eine Sackgasse und man erkennt keine lohnende Perspektive für sich. Oder es existieren kaum Spielräume, dafür aber umso mehr Kontrollen. Mitarbeiter werden auf der Basis einer ausgeprägten Misstrauenskultur ständig gegängelt. Oder die Arbeit ist schlichtweg unvereinbar mit dem Privatleben weil den Mitarbeitern beispielsweise keine flexiblen Arbeitszeiten zugestanden werden. Daneben gibt es natürlich noch die ganz persönlichen K.O.-Kriterien für den Job. Man stellt beispielsweise fest, dass man den größten Teil seiner Arbeitszeit unglücklich ist. Oder man hat die falschen Aufgaben und kann dabei ausgerechnet die Fähigkeiten und Talente, die einem selbst wichtig sind, nicht einbringen. Oder man stellt fest, dass man für Dinge brennt, die sich im aktuellen Job nicht verwirklichen lassen, Man ist wohl irgendwo in seiner Karriere mal falsch abgebogen und hat sich von seinen ursprünglichen Zielen zu weit entfernt. Oder die eigene Arbeit dient Zielen, mit denen man sich nicht identifizieren kann und die man für sinnlos hält oder mit denen man vielleicht sogar die eigenen Werte verrät. Und was ist jetzt zu tun, wenn wir feststellen, dass wir dauerhaft mit unserer Arbeit unglücklich sind? Für die meisten von uns ist die Kündigung angstbesetzt. Wir fürchten uns vor dem, was danach kommen könnte. Allerdings ist es auch keine gute Idee, nur aus Furcht zu bleiben und weiterzumachen wie bisher. Zumal die Angst vor dem Jobverlust die eigene Verhandlungsposition gegenüber dem aktuellen Arbeitgeber sehr schwächt. Denn wer kann schon erfolgreich Verbesserungen fordern, wenn er keinerlei Druckmittel besitzt? Angst macht abhängig und klein. Das ist keine gute Voraussetzung für Arbeitsfreude. Natürlich ist es nicht leicht, sich zu entscheiden – denn man will in einer solchen Situation ja gerne die richtige Entscheidung treffen. Und vor lauter Angst, dass man sich falsch entscheiden könnte, entscheidet man dann erstmal gar nichts. Man verharrt, man wartet ab. Das ist keine schöne Situation, denn man erledigt zwar weiter seinen Job, fühlt sich dort aber nicht mehr am rechten Platz. Allerdings weiß man auch nicht, wo denn der rechte Platz überhaupt wäre. Man hängt im Grunde in der Luft und da gibt es nichts, womit man sich vorbehaltlos identifizieren und dem man sich zugehörig fühlen könnte. Man ist sozusagen ein Fremder im eigenen Job. Das Abwarten zieht sich endlos hin, weil man kein Kriterium für die richtige Entscheidung hat. Da gibt es nur diese unbestimmte Hoffnung, dass sich die Angelegenheit irgendwie schon klären wird. Und in dieser Situation hilft es dann vielleicht, sich machen, dass jede Entscheidung ihren Preis hat. Die Entscheidung zu bleiben hat einen Preis, die Entscheidung zu kündigen hat einen Preis und die Entscheidung nichts zu entscheiden und abzuwarten hat genauso ihren Preis. Man sollte sich zudem darüber im Klaren sein, dass das eigene Leben keine Vergleichsstudie ist. Das heißt, man wird niemals erfahren, was geschehen wäre, hätte man sich anders entschieden. Darüber kann man bestenfalls Mutmaßungen anstellen. Wir können die Konsequenzen Unmöglich mit Sicherheit voraussagen und wir stolpern deswegen einfach voran, bemüht aus allem im Leben das Beste zu machen. Ich habe einmal einen Personalberater interviewt, der mir erzählte, dass er selbst im Laufe seines Lebens bereits mehrfach den Job gewechselt hätte. Das geschah meist auf eigene Initiative, aber er hat auch erlebt, dass ihn gekündigt wurde. Und im Rückblick bedauert er keinen der Wechsel, auch wenn die Situation zu gegebener Zeit nicht einfach war. Er rät dazu, grundsätzlich innerlich auf einen Wechsel vorbereitet zu sein und sich nicht davor zu fürchten, zumal es ja durchaus jederzeit passieren kann, dass der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis löst. Es kommt nicht darauf an, irgendwo anzukommen und dann dafür immer zu bleiben. Der Weg ist wichtig. Also gehen oder bleiben. Wir suchen für gewöhnlich in einer solchen Situation nach Entscheidungshilfen. Die Zukunft ist stets ungewiss und kann kein hilfreiches Kriterium bei der Entscheidungsfindung sein. Aber der Preis kann es. Welchen Preis ist man zu zahlen bereit? Welchen kann man überhaupt entrichten? Fragen dieser Art lassen sich wenigstens klar beantworten, selbstverständlich immer nur aus der aktuellen Perspektive heraus. Vielleicht würde man zwei Monate später ganz anders entscheiden. Aber es ist müßig, darüber nachzudenken, wie man entscheiden würde, wenn... Wir alle können immer nur hier und heute nach bestem Wissen und Vermögen entscheiden. Punkt um, das muss genügen. Eine falsche Entscheidung, in Anführungszeichen, ist im Zweifelsfall immer noch besser als gar keine Entscheidung. Denn nach einer Entscheidung geht es wieder voran. Wenn auch manchmal nicht unbedingt in die gewünschte Richtung. Aber es kommt Bewegung ins Leben und man kann sich wieder lebendig fühlen. Dieses unproduktive Warten auf irgendein klärendes Zeichen, Das ist immer sehr zermürbend und es zwingt uns zum Stillstand. Außerdem lassen sich die meisten Entscheidungen revidieren. Vor Jahren hatte mein Mann beispielsweise einmal eine Stelle abgelehnt, die ihm von einem Weltkonzern angeboten worden war. Er hatte sich damals woanders für eine Karriere entschieden, die sich dann aber überraschenderweise als Irrweg herausstellte. Daraufhin machte mein Mann seine Entscheidungen rückgängig und er begann für den Weltkonzern zu arbeiten. Dergleichen wird nicht immer funktionieren, aber es wird mit Sicherheit immer weitergehen, ganz gleich, wie Sie sich entscheiden. Das Leben ist keine lineare Funktion und Um- und Abwege gehören einfach dazu. Also entscheiden Sie sich, für oder gegen den aktuellen Job, für oder gegen etwas Neues. Zögern Sie nicht zu lange. Haben Sie Vertrauen in sich selbst, dass Sie mit allem zurechtkommen werden, was sich aus Ihrer Entscheidung ergeben wird, auch wenn Sie derzeit einfach nicht absehen können, was genau das sein wird. Jede Entscheidung hat ausnahmslos einen Preis und birgt ein Risiko. Dir gefällt dieser Podcast? Dann bewerte ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Das hilft einerseits, diese Sendung noch weiter zu verbessern und andererseits, sie für andere Interessierte noch sichtbarer zu machen.